0: Bindungsbasiert, der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Stolpersteine im selbstbestimmten Lernen, so heißt unsere aktuelle Podcast-Serie. Und ich bin Simona von Bindungsbasiert und ich freue mich sehr auf diesen letzten Stolperstein und auf einen letzten Austausch mit dir, Dagmar Neubronner. Und diesen Stein, diesen Stolperstein, den kennen wir alle, zumal die meisten von uns fast dauernd in der Tasche oder im Hosensack mit sich rumtragen. Die Rede ist von Smartphones respektive von Bildschirmen oder Screens.
1: Ja, das ist ja nicht nur für unsere Kinder in diesem Fall eine Herausforderung, sondern für uns alle. Wir alle verbringen viel mehr Zeit vor Bildschirmen, als wir eigentlich wollen. Und selbst ich, die ich glaube, ich vergleichsweise bewusst damit umgehe, bin jedes Mal wieder schockiert, wenn ich meine wöchentliche Nutzungszeit sehe und denke, das kann doch gar nicht sein. Und so geht es unseren Kindern natürlich auch. Und noch in einem weit verschärften Maße, weil ähm, aus zwei Gründen, Also Zum einen sind die die Bildschirme für uns alle. Wir werden alle gleichsam eingesaugt durch diese Digitalisierung. Und ich finde es auch richtig, dass sich da Widerstand regt. Aber für Kinder gibt es noch zwei andere Faktoren. Das eine ist, dass sie ja noch gar nicht richtig gut laufen können in der 3D-Welt, in der analogen Welt. Und und wenn wir ihnen Bildschirme ermöglichen, dann ist es wie, wenn wir einem Zweijährigen ein ein Auto äh, geben, dass es überall hinfahren kann, ja, dann wird es natürlich seine Muskulatur und seine Geschicklichkeit, sich selbst zu bewegen in der analogen Welt, ähm, nicht mehr trainieren, weil es einfach so viel bequemer ist und es so viel mehr erreichen kann. Scheinbar, nicht aus eigener Kraft und nur in der virtuellen Welt, aber trotzdem. Und der andere Punkt ist, dass unser Leben sich so verändert hat, dass es für die Kinder ganz schwierig geworden ist, unbeobachtete eigene Freiräume für ihre eigenen Träume, Visionen und Experimente zu finden. Früher sind die Kinder in den Wald gegangen, wo die Eltern sie nicht gesehen haben. Das ist heute nur noch wenigen Kindern vergönnt. Heute ist der Raum, wo die Kinder unbeobachtet ihre Erfahrungen sammeln können, das Internet. Und das Problem ist, im Unterschied zum Wald, ist dieser Raum Nicht nur virtuell, sondern er ist kommerzialisiert. Da gibt es unendliche Kräfte, die ein Interesse daran haben, dass unsere Kinder aus diesem Wald möglichst nie mehr herausfinden, sondern immer sozusagen immer mehr da konsumieren und davon geprägt werden. Und Kinder sind die Kunden von heute und von morgen. Also dieser Wald ist nicht so harmlos wie unsere Spielwälder früher waren. Und das beides zusammen, diese große Versuchung, auch wenn ich in der realen Welt klein bin und das nicht darf und das nicht darf und dann ins Bett muss, in der Spielwelt des Computers bin ich dann auf einmal der große Zampano. Und da die, unsere, da die Spielwelten, die unbeobachteten und freien Welten, die auch unzensiert sind, für unsere Kinder sehr rar geworden sind, die meisten Kinder sind unglaublich eingeengt und gehen nie alleine raus, gerade in der Stadt, ähm, aus gutem Grund. Ja, ist es noch umso, vers- umso versuchungsvoller.
0: Mhm. Ja, und dieser Wald, der ist ja nicht nur kommerzialisiert, dieser digitale Raum. Die Fallhöhe darin ist ja auch enorm. Also das ist kein sicherer Ort für unsere Kinder. Und gleichzeitig ist es so wichtig zu sagen, dieser Wald, der ist hier, die Digitalisierung ist hier. Wir Erwachsene kommen ja nicht an Bildschirmen vorbei und so zumindest meine Prognose, unsere Kinder in ihrem Leben noch viel weniger als wir. Also es bringt nichts oder die Digitalisierung zu verteufeln oder hier dogmatisch unterwegs zu sein. Es ist einfach wichtig, dass wir unser Bewusstsein dafür schärfen, dass wir Kinder in diesen digitalen Wald, in diesen Raum hinein begleiten, dass der, du hast gesagt, kommerzialisiert ist, dass da ausgeklügelste marktwirtschaftliche Techniken und Kräfte am Werk sind, Und dass die Fallhöhe nicht, wie bei einer Buche im Wald, dass diese Fallhöhe im digitalen Raum, diese Verletzungsgefahr, riesig ist. Also es braucht uns Erwachsene als Begleiter, damit sich unsere Kinder nicht verirren, damit sie nicht abstürzen. Und dass sie gleichzeitig aber auch die positiven Seiten, die es ja gerade fürs Lernen gibt, dass sie diese auch nutzen können. Ich habe Geschichte und Politik unterrichtet und nur schon, was ich da an Erklärvideos gebraucht habe für meinen Unterricht, die sind so genial, wie die die Weimarer Republik erklären, das kriege ich gar nicht hin in meinem Unterricht. Also das ist eine Fundgrube an Wissen und das ist ja gerade fürs Lernen auch wunderbar, wenn wir das nutzen können. Die Frage ist nur, wie begleiten wir unsere Kinder da hinein und vor allem, dass wir unsere Kinder da hinein begleiten?
1: Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass wir sie begleiten. Und dass man natürlich eine gewisse Dosierung vornimmt und ein Zweijähriges nicht mehrere Stunden am Tag vor dem Bildschirm sitzen sollte und auch ein Sechsjähriges noch nicht, sondern das ist dann individuell. Also ich kenne Familien, die da sehr restriktiv sind und gut damit klarkommen. Und es gibt Familien, die nicht so, die etwas lockerer sind und auch damit klarkommen. Also das, das muss man einfach gucken. Und es ist natürlich auch ein Unterschied, ob man das Gefühl hat, dieses Kind ist in seinem Leben unglücklich, nicht gut genug gebunden, nicht bindungssatt und sucht dann auf diesen Plattformen oder im Internet nach, nach Vergessen oder nach Ersatz der aber letztlich nicht nähren kann. Oder dieses Kind nutzt, genauso wie wir beide das tun, Simona, das Internet als eine wunderbare, weltumspannende Volkshochschule, wo wir uns vernetzen können, wo wir lernen können, wo es über alles, alles zu wissen gibt und wo ich sofort ein wunderbares Video finden würde, was mir genau erklärt, wie lange Ameisen leben und und wie sie dabei aussehen. Das ist ja großartig und, und dass praktisch dieses Monopol von Schule und Kirche über Bildung und Wissen aufgebrochen ist und jeder in der kleinsten Hütte, so sie denn einen LAN-Anschluss hat, ähm, das Wissen der Welt zur Verfügung hat, das ist ja wirklich gut und da muss man auch nicht moralisch werden. Gleichzeitig, wie das Beispiel mit dem Zweijährigen, der noch nicht richtig laufen kann und für den es nicht gut wäre, ein Auto äh, zu bekommen sind wir auch für die Dosierung verantwortlich und dieses Wort was du gesagt hast vom Begleiten ähm, dass wir uns dafür interessieren was unsere Kinder da machen und zwar nicht unsere Eigenschaft als erziehungsberechtigte Zensoren sondern in unserer Eigenschaft als als fürsorgliche Erwachsene die sagt, ach Zeige ich mal, darf ich auch mal probieren, wie geht denn das und, ach, und wie ist das strukturiert und, und warum und was kann man da gewinnen? Und einfach, dass, man, dass, man, dass wir uns das von unseren Kindern erzählen und erklären lassen. Denn dann bleiben wir am Ball mit dem, was unsere Kinder naturgemäß ganz stark interessiert. Und äh, sie sehen uns ja auch die ganze Zeit damit zugange sein. Und insofern... Ich denke, wie du richtig sagst, nicht verteufeln, aber verantwortlich damit umgehen. Wir würden auch einem, einem Kind keine Pornos zeigen oder ihm keinen Schnaps anbieten, sondern wir würden es behüten und, und sozusagen, wir würden aber vielleicht altersgemäß mit ihm darüber reden, wo die Babys herkommen. Das ist aber was anderes. Und und diese Dosierung, die müssen wir eben entsprechend unseren Werten in Bezug auf die Bildschirme ähm, entscheiden. Und ich erlebe sehr viele Eltern, die aus Bequemlichkeit letzten Endes in eine Situation schlittern, wo ihr Kind bereits ausgewachsen süchtig ist und dann so rabiat reagiert auf jegliche Einschränkung, dass die Eltern dann ganz erschrocken sind. Wie siehst du das?
0: Naja, das sehe ich auch oft in Kursen oder in Beratungen, diese rabiate Reaktion. Nämlich genau dann, wenn das Kind schon eine gewisse Sucht entwickelt hat und dann die Beziehung zwischen Eltern und Kindern in der Adoleszenz, in der Pubertät sowieso einem Stresstest unterzogen wird, dann wird es oft wahnsinnig schwierig die Eltern sind dann mit der eigenen Ohnmacht konfrontiert und nicht selten reagieren dann auch die Eltern rabiat und das ist dann nicht besonders förderlich für die Beziehung. Ich glaube, da ist einfach wichtig hinzuschauen und zu verstehen, mit welcher Absicht, mit welcher Motivation, mit welchem inneren Antrieb setzt sich das Kind an den Bildschirm. Ist es die Neugierde... Ähm, wie die Ameisen leben, wie lange sie leben, wo sie leben und diese Neugier, die die Kinder antreibt, dann ist ja alles wunderbar. Aber wenn das Kind ein anderes Bedürfnis mit dem Bildschirm stillt, sei es eben zur Ruhe zu kommen oder abschalten zu können oder eben auch den Bindungshunger zu stillen, also irgendwo dazuzugehören, Wertschätzung zu erfahren, gesehen zu werden, dann dann wird es schwierig. Wenn das die Motivation ist, mit welcher sich das Kind an den Bildschirm setzt, dann ist das Suchpotenzial so groß, weil vordergründig und kurzfristig funktioniert das ja sehr gut. Also Kurzfristig kann ich ja meine schwierige Alltagswelt vergessen. Ich kann da abschalten und ich bekomme Klicks und Likes und Wertschätzung. Und die Illusion, gesehen zu werden, ist ja auch da. Aber all das funktioniert eben nur ganz kurzfristig. Es nährt nicht, es erlöst uns nicht von dem Problem. Es ist wie Junkfood eigentlich. Und der Hunger, der kommt dann ganz schnell wieder. Und dann muss es weitergehen, dann muss die Bildschirmzeit verlängert werden. Und da das sind dann die Kinder, wenn wir sie davon wegnehmen, richtig gehend Entzugserfahrungen ausgesetzt. Genau, eine Familie hat mir das mal erzählt. Die hatten dann durch meine...
1: Umrufe alarmiert, hatten sie dann mal beschlossen, das Tablet, ja, wir wissen eigentlich gar nicht, wo das Tablet ist, das ist irgendwie weg. Und sie sagte dann, die Mutter, es war drei Tage lang, wir haben zwei kleine Kinder von damals fünf und sieben ungefähr, drei Tage lang war es wirklich die Hölle. Die Kinder waren aggressiv, sie waren verzweifelt, sie waren, die konnten überhaupt nicht spielen. Und am dritten Tag, als wäre ein Schalter umgelegt, waren sie durch den Entzug durch. Und dann haben sie angefangen zu spielen und dann war es wunderbar. Und irgendwann kam das Tablet dann natürlich auch wieder dazu. Ähm, Ich möchte nur noch eins ergänzen, Simona. Du hast recht, wenn das Kind nur wissen will, wie alt die Ameisen werden und begibt sich in diesen Wald, um das herauszufinden. Dann ist das gut und eigentlich müssen wir dann gar nicht weiter uns Sorgen machen. Aber dieser Wald steckt voller Hexen, Räuber, Zauberer und sonstiger Dämonen, die diesem Kind, ja was eigentlich nur wissen will, wie alt Ameisen sind. Ja, guck doch noch mal hier und guck doch noch mal da. Und jetzt zeige ich dir noch das. Und, und äh, auf TikTok, dann kann man nur so im trance sich da diese ganzen Kurzvideos reinziehen. Wir müssen, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass uns bewusst ist, dass unsere Kinder, nicht nur unsere Kinder, wir natürlich auch, dass wir gezielt eingefangen werden sollen, wenn wir in diesen Wald gehen und dass wir mit unseren Kindern gemeinsam das Alter der Ameise suchen sehen und es dabei begleiten und ihm zeigen, also so wie in den Märchen, gehen nicht vom Weg ab, <lacht> ähm, dann bist du verloren. Beim Internet stimmt es nämlich, ne? dann zack, zack, zack ist man irgendwo und dann ist man völlig und es bleibt dann auch gar nichts mehr hängen, sondern man ist dann nur in diesem Rausch der Informationen und der Reize. Und dass unsere Kinder wiederum, wir haben das im letzten Podcast schon angesprochen, wiederum von uns lernen sollten, wie man wirklich sich aus dem Internet das rausholt, was was man wirklich will. Wie alt wird die Ameise? Und mit Oma äh, skypen, die man jetzt nicht besuchen kann, und ähm, einen Vortrag anhören oder sonst irgendwas, ein Konzert oder auch einen schönen Film. Ist ja alles gut. Aber eben dieser dieser bewusste Umgang in und dass das ist sozusagen dieses dieses Suchtpotenzial vorhanden ist, aber das ist auch nicht immer nur an der fehlenden Bindung liegt. Das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Je besser das Kind gebunden ist, umso weniger anfälliger ist es auf den bösen Wolf zu hören, der sagt, guck doch mal hier. Aber es sind Leute im Internet unterwegs, und zwar ganz, ganz viele, die wollen unsere Kinder immer tiefer in den Wald locken, sodass sie da nie mehr rauskommen. Und, und das muss uns bewusst sein, dass wir das nicht so, also du hast vollkommen recht mit der Bindung. Aber das ist nicht das alles, sondern da sind auch wirklich Kräfte am Werk, die das gezielt, bösartig, wenn man so will, wollen, kommerziell eben. Ne?
0: Ja, absolut. Da, da sehen wir uns als Eltern oder als Einzelpersonen einer gewaltigen Marktmacht gegenüber und den ausgeklügelsten Mechanismen und Kräften oder Gestalten, die uns oder unsere Kinder bestens kennen, die unsere Vorlieben kennen und die genau wissen und alles dafür tun, um uns in diese dunklen Ecken des Waldes zu locken. Es gibt aber noch etwas in diesem Wald des Internets, und zwar, dass wir da nicht nur auf Ameisen treffen, wenn wir danach suchen, sondern gleich daneben sind auch noch die Regenwürmer oder eine Dokumentation über Bienen und so weiter. Und das wird einfach schnell zu viel für unsere Kinder. Und das ohne böse Absicht, das Internet ist ein riesiges Buch, alles ist verlinkt, alles ist gleich direkt zur Verfügung, das ist sehr handy, aber oft führt das zu Überstimulation, das ist wie wenn wir zu viel Essen, zu viel Futter aufnehmen, dann ja, wenn wir mehr essen, als was wir verdauen, dann haben wir ein Problem und das gilt auch fürs Lernen. Kinder stoßen im Internet auf Antworten, wo sie noch gar keine Fragen entwickelt haben. Und ich glaube, gerade im Zeitalter von KI oder von ChatGPT ist es so wichtig, dass Kinder lernen oder entwickeln können, eigene Fragen zu generieren, denn Wir können uns die Welt nur so aneignen, also im wortwörtlichen Sinne uns zu eigen machen. Wir können uns Wissen und Erkenntnisse nur erschließen, wenn es in uns Andockstellen gibt für dieses neue Wissen. Und diese Andockstellen, das sind eben die Fragen, die wir entwickeln. Und in diesem unendlichen Wald des Internets, da wird ja diese Kompetenz auch unterbunden, oder?
1: Ja, und, und das ist ja auch eines der Funktionsprinzipien von Internetmarketing, dass man ständig, es geht mir auch so, dass man dann mit Fragen konfrontiert wird, die eigentlich gar nicht meine sind. Ne? Wussten Sie oder mit Antworten, die zehn wichtigsten Infos über, und ich habe vorher noch nie drüber nachgedacht, dann, ach na ja, dann gucken man doch mal. Und dann ist man schon halb verloren äh, und auf einmal ist eine Stunde rum und man weiß eigentlich hinterher überhaupt, Nichts, ne? <lacht> sondern hat nur einen Wirrwarr in seinem Kopf. Aber im Grunde hast du damit auch schon vorgegeben, was wir tun können. Wir müssen zum einen unser, das, die Alt, das Alter und die Reife unserer Kinder berücksichtigen und sie schützen vor zu viel. Ne? Man lässt ein Zweijähriges nicht in den Wald, äh, wenn dann nur auf dem Arm mal eben. Ne? Ähm, also sehr dosiert. Denn entscheidend ist ja nicht nur, was das Kind im Wald oder im Internet erlebt, sondern auch was in der Zeit nicht in der realen Welt erlebt. Und aber auch, dass wir mit unseren Kindern in guter Bindung sind, sodass sie, wenn irgendwas Komisches sein sollte, dass wir das erfahren. Ich weiß noch, wir hatten, meine Kinder so ah, sechs und acht waren, da waren sie bei den Pfadfindern, weil sie dachten, das wäre so wie, bei Tick Trick und Track äh, ganz schön mit Natur und so, aber die haben immer nur so komische Gesellschaftsspiele gemacht, waren da auch nicht lange. Aber eines dieser Spiele nannte sich Zombies. Das war im Grunde so eine Art blinde Kuh, aber man musste so mit verschlossenen Augen und ausgestreckten Armen halt wie so ein Zombie da rumtorkeln und daraufhin haben unsere Kinder konnten die auf also ich wusste das nicht, aber meine Kinder konnten auf einmal nicht mehr einschlafen. Und dann ja, ich kann nicht einschlafen, ja, ich auch nicht. Hm. Ja, was ist denn los? Ja, ich sehe immer so Bilder. Und dann haben sie mir beschrieben, was sie für Bilder sahen. Sie waren wirklich scheußlich. Aber ich dachte, irgendwie klingt das nach Zombies. Habt ihr euch Zombie-Bilder angeguckt im Internet? Ja. <lacht> und dann stellte sie sich raus, sie hatten dieses Spiel gespielt und sie wollten einfach nur wissen, was Zombies sind. Und waren richtig traumatisiert von dem, was sie da dann gesehen haben. Also es ist wirklich... Ähm es, es ist ein, ein heikles Pflaster und sowas kann immer passieren, dafür können wir unsere Kinder nicht schützen, aber dadurch, dass wir miteinander geredet haben und dass sie mich, sich mir anvertraut haben und ich natürlich dann auch nicht geschimpft habe, sie waren ja in bester Absicht, sie dachten, dass es sowas wie mit wie alt werden Ameisen ne? und dass das auf einmal so schreckliche Bilder bringt, das konnten sie ja nicht ahnen. Das war, dann, dann hatte ich auch die Möglichkeit, ihnen zu helfen. Und sie da abzuholen und das aufzulösen und sie zu beruhigen und und so weiter. Das heißt, selbst wenn der Wald unübersichtlich ist, auch für uns, die beste Sicherung und Sicherheit, die wir unseren Kindern geben können, erstens, damit sie, wenn ihnen was Unangenehmes passiert, im Wald zu uns kommen und dass sie gar nicht so weit von uns weglaufen und dass sie im Wald nicht nach Mama und Papa suchen. Denn das ist ja der Punkt bei Hänsel und Gretel. Der Vater ist einfach nicht mehr da. Die Kinder suchen eigentlich den Weg nach Hause und landen bei der Hexe.
0: Mhm. Die gefällt mir gut, diese Analogie mit Hänsel und Gretel und dass die da ihren Weg nach Hause suchen oder den Vater suchen. Da ist ja wieder dieses Thema des Bindungshungers. Also es geht darum, dass wir unsere Kinder begleiten, dass wir achtsam sind und auch, dass wir diese Brille dafür haben, ob sie mit den Informationen, den Bildern, die sie da antreffen, den Herausforderungen im, im Bildschirm, im Wald drin, ob sie damit umgehen können. Und was bei der Beantwortung dieser Frage auch hilft, ist, wenn wir uns fragen oder darauf achten, wie die Kinder denn aus dieser Bildschirmzeit wieder zurückkommen. Und kommen sie erholt zurück, Voller Tatendrang haben sie einfach ein Timeout genossen und einen, ja, sich unterhalten lassen oder kommen sie eben gar nicht zurück oder ist es ein Kampf, sie da irgendwie wieder zurückzuholen, diese Abhängigkeit oder aber kommen sie überstimuliert zurück oder zeigen sich da auch Ängste, Emotionen wie Frustration oder Alarm, das oft auch deplatziert, also nicht gleich danach, sondern kommt das vielleicht am Abend vor dem Einschlafen. Und diese Emotionen, die können wir dann, wenn wir durch diese Brille schauen, ja auch wieder auf die Zeit an den Bildschirmen zurückführen.
1: Ja, und ähm, ich glaube auch hier, dieser Satz aus dem letzten Podcast, Rhythmus ersetzt Kraft. Es ist für Kinder eine Hilfe, wenn sie wissen, jeden Tag von dann bis dann ist mein Bildschirmfenster. Ansonsten nützt kein Brammeln und kein Jammern und kein Bitteln und kein Betteln. Dann bin ich auf die reale Welt zurückgeworfen. Und natürlich ist es dann unsere Verantwortung, auch die reale Welt für unsere Kinder so zu gestalten, dass man da auch was machen kann. Und das ist, glaube ich, es ist ja immer, letzten Endes geht es immer um uns, eine der großen Schwierigkeiten, warum so in so vielen Familien es an diesen Suchtpunkt kommt, ist, dass die Kinder so herrlich ruhig sind, sodass die Erwachsenen schnell ihr eigenes machen können, an ihrem eigenen Bildschirm. Und da auch die Zeit schnell vergeht und man dann eben zum Teil wirklich kleinen Kindern lange Zeiten ermöglicht, einfach weil es so ein bequemer Babysitter ist. Und ich weiß, dass vor in früheren Jahrhunderten die Menschen auf dem Lande ihren Kindern Mohnkörner in den Schnuller getan haben. Also, wir haben da so, so Tüchlein und dann Mohnkapseln rein. Und der Mohn war damals noch nicht so harmlos wie auf unserem Brötchen. Mhm. Und im Grunde, damit sie in Ruhe arbeiten konnten, damit die Kinder friedlich schliefen. Mhm. Und davor müssen wir uns hüten, dass wir den Kindern sozusagen... Opium geben fürs Volk, äh, damit wir in Ruhe arbeiten können.
0: Oh ja, die Digitalisierung oder Bildschirme als ultimative Babysitter. Mhm. Ja, du hast es gesagt, Rhythmus ersetzt Kraft. Und ich glaube, es ist wichtig und richtig, dass wir hier noch was unterstreichen, dass es sich lohnt, frühzeitig sich Gedanken zu machen und frühzeitig mit Strukturen und Ritualen zu starten, weil wenn wir mal den unkontrollierten Zugang ermöglicht haben in diesen Dschungel, in diesen Wald hinein, dann ist das Suchtpotenzial riesig. Die Fallhöhen, die wir angesprochen haben, die Abwege, die dunklen Gestalten, die unsere Kinder da nicht mit den besten Absichten in die dunklen Ecken locken, die sind mannigfaltig. Und da wieder zurückzufinden, wenn Kinder mal diesen unbeschränkten Zugang hatten, da wieder zurückzufinden als Familie oder in einem Lernort, das ist ein Kraftakt. Und Vorbeugen ist hier einfach so viel besser als als Heilen. Und nicht zuletzt, glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir Erwachsene hier uns unserer Vorbild Funktion bewusst sind, wenn wir natürlich in jeder freien Minute oder wenn irgendwo ein langweile Zeitfenster sich aufmacht, wenn wir da diese Lücken mit Bildschirmen füllen, dann lernen sie an unserem Beispiel und da muss ich mich selbst auch immer wieder an der Nase nehmen und wenn wir jetzt so langsam diese Serie abrunden, dann glaube ich, gilt das für all diese Stolpersteine so als Schlusspunkt für die Serie, dass die sehr viel mit uns Erwachsenen zu tun haben, mit unserer eigenen Haltung, unserem eigenen Engagement für unsere Kinder und nicht zuletzt auch mit unserer eigenen Reife. Ja, und um diese Folge nochmals abzurunden und die Essenz auf den Punkt zu bringen, Du hast eingangs gesagt, es ist eine Frage des Alters und eben nicht nur des Alters, sondern auch der Reife, wie viel Bildschirmzeit wir unseren Kindern ermöglichen. Dann haben wir herausgestrichen, dass wir sie ganz unbedingt in diesen Wald hinein begleiten müssen, dass wir sehen müssen, was sie sehen, dass wir die Verantwortung übernehmen. Wir haben da dieses Bild vom Wald gebracht mit diesen ausgeklügelten, potenten Mechanismen und diesen dunklen Gestalten und Kräften, die da am Werk sind und unsere Kinder tiefer in diesen Wald hineinziehen möchten. Wir haben gesagt, dass es wichtig ist, die Augen offen zu halten für das Suchtpotenzial, das sich dahinter verbirgt und dass wir hier frühzeitig mit Strukturen und Ritualen arbeiten und nicht einfach den unkontrollierten Zugang ermöglichen, damit wir unsere Kinder nicht irgendwann auf den kalten Entzug setzen müssen.
1: Ja, und ich würde gerne zum Abschluss noch an eins erinnern. Wir sind alle vom Alten geprägt und versuchen, unsere Kinder aus dem Alten in etwas Gutes, Besseres, Neues zu führen. Und wir, es ist ganz wichtig, dass wir dabei milde mit uns sind wenn wir nicht perfekt sind und nicht jetzt angesichts all dieser Stolpersteine äh, verzweifeln, sondern einfach sagen, ja, wir sind Pioniere, wir, wir wir wollen das Allerbeste und wir geben sehr viel und wir sind vom Alten geprägt, das können wir nicht mhm. verhindern. Und das klappt alles nicht perfekt, aber es ist einfach gut, wenn man schon mal die Richtung weiß und dann wenigstens, Gordon Neufeld sagt ja so gerne, in die richtige Richtung stolpern, ja. Und es gibt keine extra Punkte für Eleganz, aber wir, wir gehen den richtigen Weg und wir sollten wirklich uns auf die Schulter klopfen und nicht, also ich erlebe viele Eltern heute als sehr, sehr streng mit sich selber. Das brauchen wir gar nicht zu so sein.
0: Ja, das, das kenne ich ja auch. Und ich glaube einfach, dass es für Kinder so hilfreich ist zu sehen, dass die Eltern auch unterwegs sind und auch lernen und sich auch mal an um, den Kopf langen, weil sie irgendwas nicht auf die Reihe gekriegt haben oder zu ihren Tränen finden, weil sie irgendwo anstehen. Das ist ein wunderbares Lernfeld, das wir so, indem wir selber lernen und wachsen, für sie auftun.
1: Ja, Erich Kästner hat gesagt, Erziehung ist sinnlos, die Kinder machen einem ja doch alles nach. Daran können wir uns halten.
0: (lacht) Ja, genau. Was für ein wunderbares Schlusswort, Dagmar. Und ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und den Austausch und für all deine wunderbaren Beschreibungen und für den großen Erfahrungsschatz, den du uns da geöffnet hast.
1: Ich danke dir, Simona, für deine wunderbare Arbeit mit Bindungsbasiert CH. (lacht)